0: Y continuamos con nuestro libro de reyes y wow, definitivamente hay muchas sorpresas. Llegamos hoy al capítulo 2 y veíamos ayer cómo estaba David dando la bendición a Salomón. Su otro hijo se había querido autonombrar rey y aunque David está en cama y está en su casa y los hombres tienen unos planes, el plan de Dios siempre sale adelante. No hay quien pueda cambiar los planes de Dios. Todo siempre funciona de manera perfecta. Y hemos visto a un Dios que es bueno, que es bondadoso, que es uh, maravilloso, que ha cometido errores y que pide perdón. Y empezamos a ver también la bondad, la maravilla en Salomón, quien le pide a Dios sabiduría y Dios le da sabiduría, inteligencia, riquezas y muchas cosas más. El capítulo que vamos a leer el día de hoy es un poquito diferente. Estaremos viendo la muerte de David y los consejos que David da a su hijo Salomón. Y no son nada agradables. Es un padre que está planeando algunos asesinatos políticos para asegurar el reinado de su hijo. Hay cosas que uno podría pensar, wow, ¿Son estos los consejos de un padre para con un hijo? ¿Son estos realmente los consejos del rey cuyo corazón es semejante al corazón de Dios? Así que hoy hay retos en este capítulo para que nosotros encontremos el amor de Dios en todas estas letras para que podamos entender cuál es el plan de Dios en medio de nuestros errores humanos. Dios escribe derecho en renglones torcidos, se dice popularmente el pecado parece que está presente que está por aquí, por allá, pero aunque haya pecado no se deja de cumplir la voluntad del Señor, Salomón tal vez no era tan fuerte como su padre y curtido por las dificultades de la vida pues él se ha creado en los palacios, por eso varias veces escucharemos que el Padre David le dice Esfuércete y sé hombre, adelante, sé valiente, hazlo con prudencia. Le da muchos consejos hoy a su hijo y como le dije hace un momento atrás, algunos no son los mejores consejos. Pero vamos a ver qué pasa con esta historia. Estaremos leyendo 1 Reyes capítulo 2, 2 Crónicas capítulos 2 y 3 y tendremos el Salmo 62. Este es el día 144. Empecemos. 1 Reyes, capítulo 2. Se acercaban los días de la muerte de David. Aconsejó a su hijo Salomón. Yo emprendo el camino de todos. Ten valor y sé hombre. Guarda lo que Yahvé tu Dios manda guardar siguiendo sus caminos, observando sus preceptos, órdenes, sentencias e instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés. Así tendrás éxito en cuanto emprendas, según todo lo que te aconsejo. Así Yahvé cumplirá la promesa que hizo diciendo, si tus hijos guarden su senda, caminando fielmente en mi presencia con todo su corazón y toda su alma, no te faltará uno de los tuyos sobre el trono de Israel. Tú sabes bien lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, A Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter. los asesinó derramando en tiempo de paz sangre de guerra. Ha manchado de sangre inocente la faja de mi cintura y la sandalia de mis pies. Haz lo que tu prudencia te dicte, pero no permitas que sus canas desciendan en paz al Seol. En cambio, los hijos de Barzillai de Galaad los tratarás con magnanimidad. Los contarás entre los que comen a tu mesa, porque también ellos se portaron como parientes míos, cuando yo huía de tu hermano Absalón ahí tienes a Semeí, hijo de Gerá, el benjaminita de Bahurín, que me lanzó atroces maldiciones el día en que yo iba a Mahanaín, pero bajó a mi encuentro al Jordán y entonces le juré por Yahvé, no te mataré a espada, pero tú no lo dejes impune, eres hombre avisado y sabrás qué hacer con él para que sus canas bajen en sangre al Seol. David reposó con sus antepasados y los sepultaron en la ciudad de David. David reinó sobre Israel cuarenta años. En Hebrón reinó siete años y en Jerusalén treinta y tres. Salomón se sentó en el trono de David su padre y el reino quedó establecido sólidamente en su mano. Adonías, hijo de Haggit, fue donde Betsabé, madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿en son de paz? Respondió, paz, y añadió, tengo algo que decirte. Ella dijo, dilo. Respondió, tú sabes que el poder real me pertenecía y que todos los israelitas tenían puestos los ojos en mí para hacerme rey. Pero el poder real me dio la espalda y fue a parar a mi hermano. Pues Yahvé lo tenía destinado para él. Ahora pues, tengo un único ruego que hacerte y no me apartes la cara. Ella le dijo, habla. Él dijo, habla por favor al rey Salomón que a ti no te volverá la cara, que me dé por mujer a Abisag la Tsunamita. Betsabé contestó, está bien, hablaré al rey en favor tuyo. Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono. Dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. Ella dijo, Tengo solo un pequeño ruego que hacerte. No me vuelvas la cara. El rey contestó, Expon tu ruego, madre, que no te volveré la cara. Ella continuó, Que avisac la Asunamita sea entregada por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón replicó a su madre. ¿Por qué pides tú a Abisac la Tsunamita para Adonías? Pide también para él el poder real. Pues además de ser mi hermano mayor, ya tiene de su parte al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. El rey Salomón juró entonces por Yahvé. Así me castigue Yahvé una y mil veces, si al decir tal cosa no se ha jugado Adonías la vida. Vive Yahvé quien me ha entronizado y consolidado sobre el trono de David mi padre, y me ha dado una dinastía tal como había prometido, que Adonías será hoy hombre muerto. El rey Salomón envió a Benaías, hijo de Joadá, que cargó sobre él y lo mató. En cuanto al sacerdote Aviatar, el rey le dijo, A Anatot, ve a tus tierras. Eres reo de muerte, aunque en esta ocasión no voy a matarte. En atención a que llevabas el arca de mi señor, Yahvé en presencia de mi padre David, y que compartiste todas las tribulaciones de mi padre. Salomón destituyó a Aviatar de su función como sacerdote de Yahvé, Cumpliendo así la palabra que Yahvé había sentenciado contra la casa de Elí en Silo. El rumor de lo sucedido llegó a Joab, quien había tomado partido por Adonías, aunque no por Absalón. Joab huyó entonces a la tienda de Yahvé y se agarró a los cuernos del altar. Comunicaron al rey Salomón. Joab ha huido a la tienda de Yahvé, y allí está al lado del altar. Salomón envió a decir a Joab, ¿Qué te sucede que has huido al altar? Joab respondió, He tenido miedo de ti, y he huido a Yahvé. Salomón envió a Benaías, hijo de Joadá, con esta orden. Ve, carga contra él. Benaías entró en la tienda de Yahvé y le dijo, así dice el rey, sal. Respondió, no, aquí moriré. Benaías llevó a respuesta al rey, así ha hablado Joab y así le he respondido. El rey le dijo, haz como él ha dicho, carga contra él y entiérralo. Así apartarás de mí y de la casa de mi padre la sangre inocente derramada por Joab. Que Yahvé haga recaer su sangre sobre su cabeza por haber cargado contra dos hombres más justos y mejores que él, asesinándolos con la espada, sin que mi padre David supiera nada de ello. Abner, hijo de Ner, jefe del ejército de Israel, y a Amazá, hijo de Jeter, jefe del ejército de Judá. Que la sangre de ellos recaiga sobre la cabeza de Joab y la de su descendencia para siempre. Para David, su descendencia, su casa y su trono, haya paz perpetua de parte de Yahvé. Benanías, hijo de Joadá, subió, cargó contra Joab y lo mató. Luego lo enterraron en su casa, en el desierto. En su lugar, el rey puso al frente del ejército a Benaías, hijo de Joada, y en lugar de aviatar, puso a Sadoc el sacerdote. El rey envió a llamar a Semeí y le dijo, «Constrúyete una casa en Jerusalén y vive en ella. No saldrás de allí ni a un lado ni a otro. Ten por cierto que el día en que salgas y cruces el torrente Cedrón, morirás y tu sangre caerá sobre tu cabeza Semei dijo al rey está bien lo que dices tu siervo hará como el rey mi señor ha dicho Semei permaneció en Jerusalén por mucho tiempo pero al cabo de tres años dos siervos de Semei huyeron a donde Aquis hijo de Maacá, rey de Gad se lo comunicaron a Semei tus siervos están en Gad. Semeí se alzó, aparejó su burro y marchó a Gad, donde Aquis en busca de sus siervos. Fue y se trajo de Gad a sus siervos. Informaron a Salomón. Semeí ha ido de Jerusalén a Gad y ha traído a sus siervos. El rey envió a llamar a Semeí y le dijo. No te hice jurar por Yahvé y te advertí. El día en que salgas para ir a donde quiera que sea, ten por cierto que morirás y tú asentiste a lo que escuchabas. ¿Por qué no has guardado el juramento pronunciado ante Yahvé y la orden que te impuse? El rey añadió, Tú sabes todo el mal, bien lo recuerdas, que hiciste a David mi padre, que Yahvé Haga recaer toda tu maldad sobre tu cabeza. Pero el rey Salomón sea bendito y el trono de David se mantenga firme por siempre ante Yahvé. El rey dio instrucciones a Benaías, hijo de Joadá, que salió y cargó contra él hasta que murió. El poder real quedó entonces consolidado en manos de Salomón. Dos crónicas capítulo 2 y 3 Salomón designó 70.000 hombres para porteadores y 80.000 canteros en el monte y puso al frente de ellos 3.600 capataces. Salomón envió a decir a Girán, rey de tiro, Haz conmigo como hiciste con mi padre David enviándole maderas de cedro para que se construyera una casa en que habitar me propongo edificar un templo al nombre de Yahvé, mi dios para consagrárselo para quemar ante él incienso aromático para la ofrenda perpetua de los panes presentados y para los holocaustos de la mañana y de la tarde de los sábados novilunios y solemnidades de Yahvé nuestro Dios, como se hace siempre en Israel. El templo que voy a edificar será grande, porque nuestro Dios es mayor que todos los dioses. Pero, ¿quién será capaz de construirle un templo cuando los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para edificarle un templo, aunque esté destinado tan solo para quemar incienso en su presencia? Envíame pues un hombre diestro en trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la púrpura escarlata, el carmesí y la púrpura violeta, y que sepa grabar estará con los expertos que tengo conmigo en Judá y en Jerusalén y que mi padre David ya había preparado. Envíame también madera de cedro, de ciprés y algumín del Líbano, pues bien sé que tus siervos saben talar los árboles del Líbano y mis siervos trabajarán con tus siervos para prepararme madera en abundancia, pues el templo que voy a edificar ha de ser grande y maravilloso. Daré para el sustento de tus siervos, los taladores de los árboles, veinte mil cargas de trigo, veinte mil cargas de cebada, veinte mil medidas de vino y veinte mil medidas de aceite. Irán, rey de tiro, respondió en una carta que envió al rey Salomón. Por el amor que tiene Yahvé a su pueblo, te ha hecho rey sobre ellos. Y añadía a Hirán, bendito sea Yahvé, el Dios de Israel, hacedor del cielo y de la tierra, que ha dado al rey David un hijo sabio, prudente e inteligente, que edificará un templo a Yahvé y un palacio para sí. Te envío pues ahora a Girán Avi, hombre hábil, dotado de inteligencia. Es hijo de una danita y su padre es de tiro. Sabe trabajar el oro, la plata, el bronce, el hierro, la piedra y la madera, la púrpura escarlata, la púrpura violeta, el lino fino y el carmesí. Sabe también hacer... Toda clase de grabados y ejecutar cualquier obra que se le proponga a una con tus artífices y los artífices de mi señor David, tu padre. Que mande pues a sus siervos el trigo, la cebada, el aceite y el vino de que ha hablado mi señor. Y por nuestra parte cortaremos del Líbano toda la madera que necesites y te la llevaremos en balsas por mar hasta Jope. Y luego tú mandarás que la suban a Jerusalén. Salomón hizo el censo de todos los forasteros residentes en Israel, tomando por modelo el censo que había hecho su padre David. Eran 153.600. De ellos destinó 70.000 para el transporte de cargas, 80.000 para las canteras en las montañas, y 3,600 como capataces para los trabajos del pueblo. Empezó pues Salomón a edificar el Templo de Yahvé en Jerusalén en el monte Moriah, donde Dios se había manifestado a su padre David, en el lugar donde David había hecho los preparativos en la era de Ornan el Jebuseo. Dio comienzo a las obras el segundo mes del año cuarto de su reinado. Este es el plano sobre el que Salomón edificó el templo de Dios. 60 codos de longitud en codos de medida antigua y 20 codos de anchura. El vestíbulo que estaba delante de la nave del templo tenía una longitud de 20 codos correspondiente al ancho del templo y una altura de 120. Salomón lo recubrió por dentro de oro puro. Revistió la sala grande de madera de ciprés y la recubrió de oro fino, haciendo esculpir en ella palmas y cadenillas. Para adornar el templo lo revistió también de piedras preciosas. El oro era oro de Parbaín. Recubrió de oro el templo, las vigas, los umbrales, sus paredes y sus puertas y esculpió querubines sobre las paredes. Construyó también la sala del santo de los santos cuya longitud correspondiente al ancho del templo era de veinte codos y su anchura igualmente de veinte codos. Lo recubrió de oro puro que pesaba 600 talentos. Los clavos de oro pesaban 50 ciclos. Recubrió también de oro las salas superiores. En el interior de la sala del santo de los santos hizo dos querubines de obra esculpida que revistió de oro. Las salas de los querubines tenían 20 codos de largo un ala era de cinco codos y tocaba la pared de la sala. La otra ala tenía también cinco codos y tocaba el ala del otro querubín. El ala del segundo querubín era de cinco codos y tocaba la pared de la sala. La otra ala tenía también cinco codos y pegaba con el ala del primer querubín. Las alas desplegadas de estos querubines Medían 20 codos. Estaban de pie y con sus caras vueltas hacia la sala. Hizo también el velo de púrpura violeta, púrpura escarlata, carmesí y lino fino con querubines bordados. Delante de la sala hizo dos columnas de 35 codos de alto. El capitel que las coronaba tenía 5 codos. En el santuario hizo cadenillas y las colocó sobre los remates de las columnas. Hizo también 100 granadas que puso en las cadenillas. Erigió las columnas delante de la nave, una a la derecha y otra a la izquierda. Y llamó a la derecha Jaquín y a la de la izquierda Boaz. Salmo 62 del maestro de coro Jedutun Salmo de David Solo en Dios encuentro descanso. De Él viene mi salvación. Solo Él mi roca, mi salvación, mi baluarte, no vacilaré. ¿Hasta cuándo atacarán a un solo hombre? Lo abatirán ustedes todos como a una muralla que cede como a una pared que se desploma solo proyectan doblez lo seduce la mentira con la boca bendicen y por dentro maldicen solo en Dios descansaré de él viene mi esperanza solo él mi roca mi salvación mi baluarte no vacilaré en Dios está mi salvación y mi honor Dios es mi roca firme y mi refugio. Confíen siempre en Él, pueblo suyo. Presenten ante Él sus anhelos. Dios es nuestro refugio. Un soplo son los plebeyos, los notables pura mentira. Puestos juntos en una balanza pesarían menos que un soplo. No confíen en la opresión. No los atraiga la rapiña. A las riquezas, si aumentan, no apeguen el corazón. Dios ha hablado una vez, dos veces lo he oído. Que de Dios es el poder, tuyo Señor el amor, que tú pagas al hombre conforme a sus obras. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces elocuente la lengua de los niños?, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra el día de hoy. Hemos visto instrucciones de David a su hijo Salomón y ya vamos viendo que, wow, la sangre continúa. El rey Salomón no es un hombre de guerra, pero David le ha dado algunas instrucciones. Tiene que destruir a algunos personajes que han sido injustos o que no han sido leales a él. Ya sabemos que el pecado siempre está en el mundo. Entró por Adán y así se va pasando a todo ser humano. A veces el Señor tarda en venir a nuestras vidas y tal vez llega tarde. Así que tenemos que pedir siempre que el Señor sea nuestro guardián, que nos libre del pecado. que aunque estemos por los valles de la muerte, no tengamos miedo porque sabemos que Él está con nosotros. Vamos a pedirle al Señor que nos permita tal vez comparar como David lo hizo. La vida que es un tránsito, que es rápida que va muy rápido y que a veces no encontramos la plenitud en ella. Pidámosle al Señor que podamos encontrar esa plenitud en él antes de que se apague nuestra vida. Hoy David le dice a su hijo que se esfuerce, que sea hombre, que sea valiente. Qué bonito sería que nosotros impulsáramos a la gente para que fueran valientes en el Señor, para que fueran buenos cristianos para que pudiéramos actuar siempre de forma firme y fuerte, curtidos por las dificultades de la vida, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, para actuar con justicia, para actuar con bondad, para ser hombres y mujeres de paz. David ha establecido a Jerusalén como la ciudad santa, hoy lo vemos como el centro religioso y tal vez la capital para todos los judíos, y es ahí donde se sienta hoy Salomón. Y es donde él empieza la construcción del templo que su padre no pudo construir. Sabemos que para David, Jerusalén era su ciudad favorita. Y Salomón ahora la va a embellecer edificando un templo con unas multitudes de trabajadores, con unas multitudes de oro con una multitudes de plata, de bronce, de hierro, de maderas. Y podemos destacar que este lugar será para Yahvé. pero tenemos que preguntarnos cuando hacemos una obra para el Señor. A veces no estamos buscando también nuestra propia gloria y alabanza. Podremos mantenernos firmes delante del Señor, delante de tanta belleza. Vamos a seguir descubriendo cómo Salomón extiende los límites del de país, cómo él tiene nuevas relaciones con otras personas que lo van a ayudar en la construcción de su reinado, en la construcción del templo. Y recordemos que hoy Betsabe, su madre, intercedió por alguien, pero no tuvo suerte pidámosle al señor que a través de la intercesión de maría santísima nosotros siempre tengamos suerte porque ella intercedió para el primer milagro de jesús y jesús respondió de una manera positiva que maría nuestra madre sea siempre nuestra intercesora que nos ayude a acercarnos cada día más al verdadero rey al mesías a jesucristo a quien el padre envió para tu salvación y para la mía que nuestro corazón esté cada día más preparado para ser hombres y mujeres de paz que dejemos atrás todas las pasiones y las emociones que nos alejan del Señor y como siempre antes de despedirme por favor no se olviden de orar por mí para que pueda seguir siendo fiel a este ministerio de todos los días poder confiar la palabra de Dios a este podcast para vivirla con fe para explicar de manera sabia para poder enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir todo lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios soporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.